1: proverbio Donde entra el sol, no entra el médico. Actualmente son tantas las investigaciones realizadas respecto al poder curativo de la fruta, que podríamos también decir donde se consume fruta en abundancia no entran las medicinas. Bienvenidos amigos a Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de compartir esta edición con cada uno de ustedes y yo sé que hoy el programa les va a gustar mucho porque vamos a hablar acerca de la fruta, algo que no debe faltar en nuestro hogar y que tenemos a nuestro alcance alrededor de nosotros, muy fácil de conseguir, así que muy pendientes a todos los beneficios que recibimos de la fruta. Para eso contamos con el doctor Hermos Rodríguez, quien va a estar compartiendo con nosotros hoy sobre los beneficios de la fruta. Sin embargo, queremos enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en el oeste de Puerto Rico gracias a Radio Paraíso 92.9 FM, a nuestras repetidoras Radio Sol 92.1 FM y 92.9 en Patillas, a 103.7 FM en Caguas y 98.9 FM. Así que, A todas las personas que nos sintonizan, gracias a estas frecuencias, nos sentimos muy dichosos de poder contar con su fiel sintonía. Y para ustedes dedicamos el siguiente pensamiento.
2: El mismo poder que sostiene la naturaleza obra también en el hombre. Las mismas grandes leyes que guían igualmente a la estrella y al átomo rigen la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. Dios, en realidad, se encarga, querido amigo, de poder dirigir todo. Su grandeza es inescrutable y su poder es excelso. Y Él tiene jurisdicción sobre tu alma y también sobre la mía. Toda la naturaleza le obedece y le sirve. E igualmente el Señor espera que nosotros, como parte de su creación, también podamos obedecerle y servirle. Permite que entre el Señor en tu corazón y tú, con tu actitud, le des esa hermosa invitación para que Él tome el control de tu vida.
1: Bien, y luego de escuchar esta reflexión, queremos entonces comenzar con nuestro programa para el día de hoy. La fruta es nuestro tema, y queremos decirles entonces y preguntarles, doctor, en este caso, ¿qué es lo primero que llama la atención de una fruta?
2: Bueno, yo diría que lo que más puede llamar la atención en una forma primordial para nosotros es ¿Cuánto apetece el que uno tan pronto ve una hermosa fruta? Uno desea comérsela. Piense usted en un rico mango. Piense usted en una de esas naranjas, en unas chinas, de esas jugosas, bien sabrosas, en unas papayas, en unos sabrosos bananos, guineos. ¡Ay, qué sabroso! Nada más de mirarlo, ya usted ansía. ¡Ay, si yo tuviera uno!
1: Bien, entonces una vez nosotros eh, apetecimos, ¿verdad? Esa, eh, esa fruta que se ve así tan deliciosa, ¿realmente todo el mundo puede consumir las frutas?
2: Podemos decir que en términos generales, sí, es muy raro que a un ser humano no le guste la fruta. Si nada más pensemos en esto, si usted le brinda a un niño un trozo de fruta, muy raro es el niño que va a rechazar la fruta y mucho menos si alcanza a llevarla a la boca. ¿Saben lo que a un niño le encanta probar, por ejemplo, digamos, un melón? Ese estímulo sensorial que produce esa fruta cuando usted se la lleva a la boca. Mire, eso provoca una serie de reacciones que podemos decir son muy fisiológicas en nuestro organismo y que nos va a preparar justamente para la digestión. Nada más, mire, ese aspecto visual. Ya usted dice, ay, qué rica, cómo me apetece comer esa fruta. Y luego ya ese recuerdo que usted tiene de lo rica, lo sabrosa que sabe. Digamos esa sandía, esa manzana, ese kiwi, esas uvas, esas cerezas. ¡Ah! ¡Qué recuerdo tan grato! Y usted la ve e inmediatamente lo que ansía es que pase a formar parte de usted. Así que evidentemente, nada más de uno ver una fruta, Lorraine, empieza la salivación que, por ejemplo, usted ya casi saborea esa sabrosa fruta, nada más, nada más de verla.
1: ¿Qué tipo de reacciones fisiológicas provoca la fruta en nuestro organismo? Aparte de esa salivación, ¿verdad? Y, y todo eso.
2: Saben ustedes que nosotros no podemos eh, explicar todo lo que ocurre en nuestro organismo, pero piense usted, por ejemplo, cuando usted piensa en un limón, ¿sí? Piense en estos momentos, por ejemplo, que usted tiene un sabroso y jugoso limón en su mano, que usted puede oler ese aroma que usted resulta inconfundible. Y que usted en su mano tiene un cuchillo. Ahora usted corta ese limón. E inmediatamente va a proceder, esto es en su mente, a exprimir para que caigan algunas gotas en su boca. ¿Qué usted siente? ¿Cómo usted ha asociado los recuerdos no solamente del aroma, sino de ese sabor agri dulce? Porque hay limones que tienen un jugoso sabor y un sabor que no es necesariamente agrio. Tienen un sabor que resulta sumamente grato. Y aun cuando puede ser agridulce, usted dice, ay, hay unos que en, en realidad son más agrios que otra cosa. Pero piense, por ejemplo, en una lima, que tiene un sabor todavía mucho más suave. Uh-huh. Si usted piensa en una naranja que todavía dice, ay, ahora sí, doctor, porque usted mejor no mencionó. Uh-huh. Una naranja, esa era la que yo quería escuchar. Así que el azar, la casualidad, no es suficiente. Para que nosotros podamos explicar esa atracción, generalmente nosotros sentimos cuando vemos una fruta. Ahí usted incluye el sentido del gusto. Y a veces el sentido del gusto no resulta demasiado. A veces los sabores artificiales, Lorraine, han hecho que muchas personas no tengan una justa idea de los sabrosas que saben las frutas. Y se acostumbra más bien a consumir frutas, por ejemplo, que ya vienen enlatadas, que vienen en conservas, que han sido alteradas por ese tipo de almíbar, de azúcares que le echan. Uh-huh. Y ellos piensan en el sabor de la fruta enlatada o en conserva. Cuando una fruta fresca, tan sabrosa, va a despertar en nosotros una serie de reacciones fisiológicas que nos hace a nosotros ansiar el nosotros poder darle un buen mordisco a una fruta
1: ¿Puede nuestro cuerpo prescindir de la fruta?
2: Mm, pienso que no ¿Y saben por qué? Desde el mismo principio Dios hizo algo muy especial Él dice en el libro del Génesis hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer es decir Nosotros deseamos comer fruta porque el Señor también puso dentro de nosotros ese deseo. Un automóvil no puede desear gasolina. El automóvil solamente le dice a usted, me falta gasolina. Sin embargo, nosotros sí podemos no solamente saber que necesitamos combustible, usted también lo puede desear. El automóvil en el tablero solamente le indica que necesita combustible, pero él no le dice, ay, yo prefiero el sabor de esta gasolina sobre aquella otra. Eso no ocurre. Sin embargo, nosotros sí, porque el Señor puso ese deseo en nosotros. Si no, miren qué ocurre cuando llega esa época donde los mangos maduran y donde está esa variedad de mango que es su preferida. Y mucho más si alguien le alcanza un sabroso mango entero, que no se haya magullado porque no se ha caído y se lo puede ofrecer a usted, le rebana un trozo y le dice, aquí Lorraine, traigo este trozo de rico mango. Pruébalo Lorraine, está dulce, qué sabroso. Saben que el Señor en el inicio hizo brotar, dice el libro de Génesis de la Tierra, todo árbol que da fruto, que es delicioso a la vista y bueno para comer. Y saben que fue parte de ese menú original del Señor para nosotros. La fruta era una parte esencial de la dieta. Por eso el Señor le pareció bien permitir... Que hubiera tanta diversidad, no solamente de distintos frutos, sino también de variedades de un mismo fruto. Si no, usted piense, ¿cuántas variedades de uva existen? ¿Cuántas variedades de mangos, de bananos, de plátanos, guineos, de nísperos? Tantas variedades diversas, todas para nuestro propio beneficio.
1: Vamos a hablar entonces acerca de la fruta, ¿verdad? Es la parte que compone la fruta. Cuando decimos fruto, ¿qué significa esto?
2: Bueno, este es un concepto botánico. Vamos a decir que es la parte comestible del vegetal que se desarrolla a partir de la flor y que contiene las semillas en su interior. Usted, por ejemplo, piense en un kiwi y usted verá cómo en su interior una vez usted lo corta podrá observar todos esos puntitos con semillitas piense en una papaya cuántas semillas no tiene una papaya piense en una sandía en un melón de uh-huh. agua cada vez que usted se lleva un buen mordisco de esa sandía de ese melón de agua de esa patilla Usted va a tener que expulsar unas cuantas semillas. Ocurre lo mismo con las uvas. Usted las mastica, pero sabe que en su interior tienen esa semilla. El fruto, ustedes saben, se forma a partir del ovario maduro de la flor y las semillas son sus óvulos. ¿Saben cuando? ustedes? Perdonando Lorraine, cada vez que una flor es fecundada, nosotros vamos a obtener un fruto. Pero en su interior está justamente la forma como va a estar nuevamente perpetuándose ese fruto. Y esas semillas que están ahí están garantizando el que usted no solamente disfrute ahora, sino también pueda disfrutar después.
1: Y entonces cuando hablamos de fruta, ¿a qué nos referimos?
2: Bueno, aquí estamos hablando más bien de un concepto alimentario. Alimentariamente nosotros llamamos fruta al fruto de una planta dulce y jugoso que suele consumirse en su estado natural y que proporciona ese tipo de sensaciones tan especiales, tan placenteras a nuestros cinco sentidos. Usted la puede olfatear y sabe el aroma. Usted la puede gustar y qué sabrosa. Y usted, mediante esas papilas gustativas, va a saber si tiene un sabor agrio, amargo, dulce. ¿Qué sabor? ¿Cuánta variedad? ¿Qué delicadeza cuando el Señor nos creó? Y que nosotros podamos poder eh, disfrutar de tanta sabrosura en todos los aspectos de nuestros sentidos.
1: Hay ciertos alimentos, doctor, que... Se les consideran como hortalizas, aunque pueden pasar como fruta, y es el caso, por ejemplo, del tomate.
2: Bueno, ustedes saben que aunque los tomates y los pepinos y las berenjenas son frutos, desde el punto de vista botánico, no se consideran alimentariamente como frutas, sino más bien como hortalizas. Este tipo de clasificación tradicional, podemos decir, es un tanto arbitraria, pues los tomates, por ejemplo, cumplen todos los criterios para ser considerados como una auténtica fruta. Pero cuando usted está consumiendo esto en una ensalada, usted no está pensando que está comiendo una fruta. Fruta, exacto. Usted dice, bueno, esta en realidad para usted, dice, es una hortaliza. <risa>
1: Entre toda la gran variedad de productos alimentarios que la naturaleza nos ofrece, ninguno tan grato a la vista y al paladar, ni tan salutífero como la fruta. Al regreso de la pausa continuaremos hablando sobre ellas, así que no se retiren.
3: Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y queremos continuar hablando sobre las frutas en nuestro programa del día de hoy. Y saben ustedes, amigos, que las mermeladas y las aleas se elaboran añadiendo a la fruta azúcar pequeño y ácido cítrico o jugo de limón y aplicando después calor. Pero hay frutas ricas en pectina, un tipo de fibra vegetal como la manzana que pueden convertirse en jalea sin necesidad de añadirles pectina. Doctor, ¿la fruta puede ser sustituible?
2: Bueno, saben ustedes, la fruta es insustituible. Tal vez usted... Eh, se quede bien satisfecho cuando come arroz cuando usted come frijoles eh, tal vez algunas hortalizas pero si no hubieran frutas queridos amigos yo creo que se habría un gran sufrimiento en el mundo la mayor parte de los seres vivos ustedes saben que sintetizan la vitamina C pero solo unos pocos entre los que se encuentran los seres humanos necesitan ingerirla con los alimentos. Y si no existieran naranjas, si no existieran fresas, si no existieran parchas, ¿sí? Parchas. Lorraine, en otros países, ¿cómo es que conocen la parcha? A ver, ¿cómo será Lorraine? En otros le dicen parchita y esa sabrosa fruta, Lorraine. ¿Cuánta vitamina C? Esto es sin... Que nosotros podamos incluir aquella fruta tan tropical que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico, la acerola. Y si usted no sabe cuál es, usted búsquela en su país. Busque este nombre botánico, Malpighia glabra. Con ese nombre botánico, usted puede identificar inmediatamente qué fruta es, porque esa fruta, con usted consumir tres pequeñas frutas, de esas obtiene más vitamina C que la que usted va a tener en un solo vaso de jugo de naranja. Así que todos los seres humanos necesitamos la vitamina C. ¿Y saben algo? Esa vitamina C es muy importante para nosotros, especialmente en este tiempo. Y tal vez uno pregunte, ¿por qué, Lorraine? ¿Por qué necesitamos la vitamina C? Bueno, es sencillo. Lorraine estará expuesta al estrés diariamente. Claro que sí. Claro que sí. Y si sí, nosotros todos estamos expuestos al estrés, a la tensión nerviosa, usted necesita vitamina C. Pero, ¿y si llegan los catarros, las gripas, necesitaremos vitamina C?
1: Sí. Claro vamos que a sí. Combatirla. Pero
2: el ser humano no la puede producir. Así que hay una necesita imperiosa consumir. necesidad. La tiene que consumir. Y para eso, ¿cómo lo haré en combate? Esa deficiencia de vitamina C.
1: Con muchas chinas, muchas acerolas.
2: Ah, muy bien. Consumiendo, ¿verdad? Las naranjas, las chinas, las papayas también tienen vitamina C. Y gracias a Dios que no solamente se limita a la fruta la vitamina C. Hay también hortalizas que la contienen. Pero como en esta ocasión estamos hablando exclusivamente de las frutas. Recuerden, las frutas no tienen sustituto. Nosotros tenemos esa gran necesidad.
1: Ya que mencionó que las hortalizas, algunas de ellas contienen vitamina C, ¿se puede conseguir la vitamina C, por ejemplo, en la carne, en otros productos comestibles?
2: Bueno, en realidad podemos decir que otros productos como la carne, la leche, los huevos, no tienen vitamina C, tampoco la tienen los cereales, tampoco la tienen las legumbres, los frijoles no tienen. Este tipo de vitamina tan necesaria, nosotros podemos suplir la necesidad solamente de una forma natural, consumiendo fruta fresca y algunas hortalizas, como estaba mencionando. Pero la principal fuente de la vitamina C lo constituyen en sí, las frutas.
1: Doctor, ¿y si una persona no comiera frutas? Eh, como parte de, de su dieta en ningún momento. ¿Puede tener o gozar de alguna buena salud?
2: Imposible. Si usted no tiene frutas o hortalizas frescas que le puedan a usted proveer una, un aporte suficiente de vitamina C, es imposible que usted tenga buena salud. Va a sobrevenir irremediablemente la enfermedad. Y saben ustedes, cuando falta la vitamina C, se descubrió una condición a la cual se le dio el nombre de escorbuto, ¿sí? Cuando hay deficiencia de vitamina C, a usted le da esa condición, el escorbuto. Finalmente, si usted no la corrige, ¿qué le sobrevendrá? La muerte.
1: Doctor, si realmente es tan nutritiva la fruta, ¿cómo nosotros podemos saber que esta contiene todo lo que necesitamos. Por ejemplo, hay un, una sustancia que contienen que se llaman los elementos fitoquímicos. Uh-huh. ¿Cuán nutritivo es la fruta para nosotros en este aspecto?
2: Saben ustedes que los fitoquímicos no los podemos obtener de otros tipos de productos. Fito viene de plantas, químicos de las plantas. O sea que este tipo de productos usted no los va a obtener de, digamos, la carne no lo va a obtener del queso. Hace algunas décadas, algunos especialistas en nutrición centraron su interés en las proteínas, en las calorías, en las vitaminas y los minerales. Para algunos, todas las frutas decían son nada más que agua y azúcar y sencillamente las relegaban a un papel bien secundario. Pero hoy, queridos amigos, sabemos que además de esos constituyentes, vitaminas, minerales y fibra, también agua, hay una gran cantidad de estas sustancias que acaba de mencionar, Loren, los fitoquímicos, que desarrollan funciones bien, bien importantes, que son de índole preventiva y también curativa. Ustedes tal vez han podido escuchar cómo hay una serie de sustancias dentro de estos fitoquímicos que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Por ejemplo, por ejemplo, ¿han escuchado ustedes hablar de los flavonoides? Claro que sí. Ustedes cuando prueban una naranja, ahí hay un flavonoide que se llama rutina. Cuando usted consume un sabroso trozo de toronja, ahí usted va a conseguir la naringina. Cuando usted consume limones... Hay unos flavonoides muy sabrosos, esperidina y diosmina. Miren bien, cuando usted consume cerezas, ahí tiene ácido elágico. Cuando usted, digamos, le parece bien, en lugar de consumir las frutas cítricas, consumir un trozo de manzana, ¿saben ustedes qué flavonoide contiene la manzana? Pues mire, entre varios contiene la quercitina muy estudiado es muy importante y se ha demostrado que es muy eficaz para inhibir la agregación de las plaquetas. ¿Sí? Con esto usted puede prevenir la trombosis y puede prevenir también la oxidación de esas lipoproteínas, las cuales le ayudan a usted a evitar el desarrollo de condiciones cardiovasculares. Por eso si usted quiere proteger la salud de sus arterias y su corazón, los flavonoides, estos fitoquímicos. ¿Qué dijimos que quería decir fitoquímicos, Lorraine? Fitoplantas, químicos de las plantas, fitos químicos Y dentro de esos fitoquímicos, estos flavonoides son una porción indispensable si usted quiere prevenir los ataques cerebrales esos accidentes cerebrovasculares y quiere prevenir el desarrollo de una trombosis o quiere prevenir también que hayan otros tipos de condiciones, entre ellas el cáncer. No se olviden, los flavonoides son importantes, pero no son los únicos, Lorraine. Hay más fitoquímicos. A ver si Lorraine recuerda a unos que se llaman antocianí... Las no. antocianinas. Y esas antocianinas que nosotros conseguimos en unas frutitas pequeñitas, color oscuras, muy sabrosas, que tienen una sabrosa eh, estructura, que pueden ser, digamos, unas verdes, otras son rojas.
1: Las uvas. Las
2: uvas, precisamente. En las fresas, en las granadas, en las moras, en los arándanos. Usted va a encontrar antocianinas. Estos son pigmentos vegetales, tienen una estructura parecida a los flavonoides y son los que le dan ese color rojo, ese color morado a algunos frutos. Digamos que estas antocianinas se van a constituir en antioxidantes, evitan en cierta forma que usted pueda tener problemas con su corazón, ¿saben ustedes? Son cardioprotectoras. A la misma vez son tonificantes de la circulación venosa. Tienen también otra peculiaridad. Ayudan a regenerar los pigmentos de la retina y mejoran la visión. Y como si fuera poco Lorraine, también son antisépticos urinarios.
1: La fruta es la mejor fuente de vitaminas y minerales y también de fibra, además de ser la más natural y en consecuencia la más saludable. Al regreso de la pausa vamos a continuar compartiendo con ustedes más detalles sobre la fruta.
4: No me digas de dónde vienes. Muchas personas basan sus aspiraciones en su pasado y terminan siendo limitadas por lo que han hecho o por lo que han dejado de hacer. Peor aún. Otras se duermen en sus laureles por éxitos pasados y esperan que el mundo los siga aplaudiendo por lo que hicieron alguna vez. Estos no se dieron cuenta que el éxito es un proceso como una faja sin fin, y que hay que ganárselo todos los días. Si usted es una persona que se siente agobiado por el peso de su pasado, si pasa sosteniendo un diálogo interior negativo, recordando de dónde viene, lamentándose por lo que no es, culpándose por lo que aún no pudo lograr, deténgase. Usted no podrá hacer nada por el pasado. El pasado pasó, pero usted sí puede influenciar su futuro actuando hoy. Recuerde la sabia frase que dice, «No me digas de dónde vienes, dime hacia dónde vas».
2: El organismo humano es una maquinaria bien maravillosa, pero se puede abusar de ella. La transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debería estar informado respecto de este asunto. Clínica Abierta
1: Y ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de el valor nutritivo que tienen las frutas y cuán importante deben ser en nuestra dieta y como parte de nuestra alimentación. Justo antes de la pausa el doctor nos estaba explicando cómo las frutas no solamente contienen vitaminas y minerales sino un, unos elementos que son muy importantes que son los fitoquímicos y nos habló acerca de los flavonoides. Existen Doctor, ¿algún otro tipo de fitoquímicos?
2: Claro que sí. ¿Quién no ha escuchado hablar de las isoflavonas? Saben ustedes que las isoflavonas, podemos decir, son un tipo de fitoestrógenos. ¿Fito qué dijimos que quiere decir? Planta. Planta. Y estrógenos, así que son estrógenos que provienen de las plantas. Plantas Son encontramos en la soya hormonas también. femeninas, correcto Lorraine, hormonas femeninas de origen vegetal que favorecen la mineralización del hueso y protegen contra la arteriosclerosis y el cáncer.
1: Así que no solamente lo vamos a encontrar en las soya, sino también en las frutas.
2: Bueno, oigan bien esto. Saben ustedes que nosotros podemos obtener De la soya y todos sus derivados, especialmente el tofu, bastante cantidad de estas sustancias, pero no son las únicas. Hay otras sustancias que son muy importantes también que podemos obtener de las frutas como fitoquímicos. Se llaman los lignanos. Los lignanos. Y estos lignanos nos protegen contra el cáncer, especialmente a las damas el cáncer de mama y el de próstata en el caballero se evitan si usted tiene como parte de su alimentación este tipo de elementos fitoquímicos, químicos que provienen de las plantas. Y en realidad, este tipo de producto en sí, nosotros lo podemos obtener de diversas fuentes, no solamente de la semilla del lino también nosotros lo podemos obtener de las frutas. Y estas frutas van a darnos a nosotros este beneficio tan grande. Aparte de estos, hay muchas otras. Por ejemplo, los carotenoides, que nosotros podemos encontrar en las naranjas. En las naranjas. Aunque lo podemos encontrar en otras hortalizas, también? también podemos obtener cierta variedad. Eh, Al hablar de otras sustancias que se llaman terpenos o monoterpenos, especialmente en las, digamos, las frutas cítricas. Estos interfieren con aquellas sustancias que son promotoras del cáncer. Así que impide este tipo de producto, terpenos o monoterpenos, que se pueda desarrollar el cáncer. Qué importante, Lorraine. Las frutas tienen para nosotros una abundancia de sustancias que van a ser tan protectoras. Así que estos elementos fitoquímicos podemos decir que se constituyen en una farmacia vegetal. Y siendo que las frutas nos brindan tanto beneficio. Cuando nosotros consumimos esta variedad de frutas que nosotros tenemos a nuestra disposición, Nosotros entonces tendremos grandes beneficios. El rédito que obtenemos cuando nosotros consumimos fruta es algo excepcional. Usted debe pensarlo muchas veces. Si usted es de esas personas que solamente le gusta ingerir el jugo de la fruta, usted debe pensarlo. Allá en la República Dominicana, a las parchas Lorraine le dicen chinola. ¿Sí? y cuántas personas les encanta a otros, en otros países a la parcha le dicen pasionaria en otros lugares le dicen parchita y cuántas personas disfrutan
1: de un rico ingiriendo jugo de claro
2: que sí un rico jugo de esta fruta que está al alcance de muchas personas es muy tropical, crece de una enredadera tiene una flor hermosa y saben algo Su flor también ayuda para que las personas puedan dormir. Pero el hombre no se conformó con extraer de las parchas, de las chinolas, de las parchitas, de la pasionaria, la vitamina C, o del kiwi, o de la naranja. Ellos quisieron hacer suplementos. Pero ¿saben algo? Los suplementos, aunque usted los haya probado y sean tan sabrosos, Aunque sean de vitamina C, y aunque diga que son naturales, usted debe entender que la fruta, además de la vitamina C, si usted estuvo muy atento a los elementos fitoquímicos, se dio cuenta de que son provistas otras sustancias que no es solamente la vitamina C. Usted se la ingiere de una manera muy sabrosa, muy rica. No embalde aquellos marinos que en el 1747 el médico escocés James Lind demostró que necesitaban el consumo de la vitamina C. ¿Por qué? Porque habían comenzado a demostrar que tenían la condición que se le llamó escorbuto. Y ustedes saben cuál fue la receta. Cada día debían consumir dos naranjas y un limón. Y esto prevenía Y curaba la condición del escorbuto que usted también puede prevenir, aunque no sea un marino, pero usted necesita diariamente la vitamina C, ayuda en su sistema inmunológico y en los periodos de tensión emocional son de gran ayuda.
1: Doctor, muchas personas piensan que el valor nutritivo en en su composición de la fruta es muy poco realmente. ¿Es esto cierto y cómo nosotros podemos entonces compensar o balancear eso?
2: Bueno, la gente piensa que como los nutrientes en la fruta, la mayor parte se encuentran diluidos. Porque la fruta, en una forma ya natural, hecha por Dios, tiene una buena cantidad de agua. Y usted dice, ah, pues eso está en bien pequeña proporción. Sin embargo, usted puede ingerir cantidades mucho mayores de frutas que de otros alimentos que son tal vez más concentrados. Eh, pensemos como la carne, pensemos como los huevos, el queso o las legumbres. De esta forma, usted, aun cuando toma mayor cantidad de fruta, Usted compensa parcialmente ese escaso contenido de ciertos nutrientes y se va reduciendo esa diferencia que existe con los alimentos más concentrados. Es decir, cuando usted come fruta, usted prácticamente puede comer toda la que usted guste y para fines prácticos no se va a intoxicar.
1: Pero eso no lo podemos hacer con otros alimentos.
2: Exactamente. Usted no puede comerse tal vez una docena de huevos de una sola vez. Ni puede tal vez comerse un kilo de queso. Estoy seguro que usted hará eso en una ocasión, pero pasará algún tiempo antes de que usted vuelva a apetecer hacer eso mismo. Sin embargo, con la fruta no ocurre eso. Con la fruta usted puede consumir bastante cantidad... Y usted puede ingerirla sin temor a que tenga que pensar, bueno, me voy a intoxicar. Hasta ahora no conozco personas que por consumir dos o tres mangos se hayan intoxicado. A nadie que por consumir una papaya tampoco se haya intoxicado ni por consumir manzanas. Sería una rareza que alguien tuviera algún tipo de reacción ¿Qué le impidiera poder saborear tan sabrosos frutos?
1: Doctor, ¿cómo estimula la fruta nuestros cinco sentidos?
2: ¿Saben algo que, si por ejemplo, pensamos en el oído? Oiga, ¿qué usted siente cuando escucha el crujiente sonido de una fruta al partirse, sí? Ese sonido crujiente cuando usted desgarra. Con una manzana. Sus dientes, una manzana que hace clac. También esto contribuye para que usted pueda proporcionar una sensación bien placentera. ¿Y qué hablar del tacto? Cuando usted toca un mango, cuando usted lo pone entre sus labios, es algo sumamente estimulante. Gratamente el sentido. Del tacto, cuando usted sencillamente lo tiene en sus manos. Y el gusto, ¡qué sabroso! Al morder una fruta se produce una sensación de frescor y dulzor. Resultado de ese estímulo de miles de receptores gustativos, especialmente los que usted tiene ahí en la lengua, de esos receptores táctiles y receptores térmicos en la lengua y en la boca. Así llevamos el oído. El tacto, el gusto. Lorraine y el olfato también se estimulará.
1: estimularán. Oh, sí, pues seguro podemos oler como precisamente cada fruta tiene su olor particular.
2: Claro, y recuerden esto. El olor en las frutas depende de cientos de sustancias químicas que son volátiles. Por eso usted siente el rico aroma a distancia. Usted dice... Ah, Y
1: cómo atrae a muchos insectos también y pájaros.
2: (risa) Así pasa. Usted fácilmente, cuando está pelando una fruta, se difunde inmediatamente el olor en el área donde usted se encuentra. Y cuando una persona entra y dice, oh, aquí huele como a naranja. Aquí huele a limón. Sí. Pero ese es digamos el cuarto de los cuatro de los cinco sentidos, perdón, que son estimulados. Pero y la vista, la simple visión de una fruta produce atracción. Y claro esto que sí. ¿qué va a hacer? Provoca un aumento de las secreciones digestivas empezando por la saliva.
1: Y de hecho, en el momento de uno seleccionarla también, porque uno a a través de la vista es que vas a escoger cuál está madura, cuál no está madura para consumir, cuál está ya pasada.
2: Así es, usted la ve, dice, bueno, yo quiero aquel mango que está allí. Y usted se dispone a buscar una vara para poder alcanzarlo y hacer que caiga. una vez cae, usted inmediatamente lo recoge del suelo, lo palpa y dice, ay, qué pena que se haya magullado un poco en esta zona, pero mira, se siente firme y se puede ver que está bien maduro y lo toca y siente esa cáscara tan suave y dice, ay, ya se lo imagina usted en la boca. (risas) Procede a lavarlo e inmediatamente empieza ya a pelarlo. Y se lo lleva entre sus dientes y ¡zas! Y ahí le va sacando poco a poco la cáscara. Y ya comienzan a sentir sus papilas, la sabrosa pulpa que está en su interior. Y cómo usted se lo disfruta. Y mientras usted va gustando, van elevándose esos eh, diversos aromas que provienen directamente del consumo de este fruto tan sabroso. Y usted se deleita, lo está viendo, lo ha podido tocar, lo ha gustado, ha olfateado el aroma del mango y también otros que están en su cercanía mientras usted le da esos sabrosos mordiscos, dice, yo como que escuché que hay alguien por aquí comiendo algo. Y es que usted no puede contener el estímulo, que las frutas le producen a nuestros sentidos.
1: ¿Y qué me dice de aquellas que son un poco agrias y que nos gustan también? A mí me gustan aún las las agrias, como el tamarindo, por ejemplo. Mm,
2: (risa) Sabrosas y las mandarinas (risa) también, (risa) ¿verdad? Que tan pronto usted comienza a pelarlas, se difunde. Inmediatamente en el área, ese sabroso aroma y un sabor tan delicado.
1: Doctor, muchas personas nos han llamado a nuestro programa preguntándonos ¿Cuándo es el mejor momento para consumir la fruta? ¿Se puede mezclar con otras eh, otros alimentos? ¿Cuál es la mejor forma de, de ingerirla?
2: Bueno, saben ustedes, las frutas, podemos decir, se constituyen en placer para nuestros sentidos. Se constituyen en alimento y hasta en medicamento. La fruta usted puede prácticamente comerla en cualquier momento. Todas las frutas, excepto los cítricos, combinan muy bien con los cereales en cualquiera de sus formas. Miren qué sabroso, ¿verdad? Tener este conocimiento. Es preferible que usted incluya la fruta en el desayuno o en la cena. Como una parte, digamos, fundamental del menú de ese momento. Al relegarla a ser un mero complemento, como hacen muchas personas, dicen, no, esta es la fruta, pues esa yo mejor la dejo de postre, dice la gente. Cuando en realidad no es un postre, usted puede incluirla como un alimento y puede ingerirla en una cantidad abundante. Es más, usted puede hacer de la fruta una sola comida. ¿Cuántas personas que están buscando adelgazar Lorraine han recibido ese consejo que le hemos dado? Y nos dicen, doctor, ¿qué es bueno para que yo pueda bajar peso? Y entonces el doctor Rodríguez les dice, pues well, mire, si usted quiere bajar peso, lo que usted debe hacer es sustituya la cena sencillamente por el consumo abundante de frutas, digamos las manzanas, que no son ricas en calorías, y le van a dar el efecto de saciedad, tienen un buen sabor. Y por lo general las personas pueden adquirirla. Igualmente ocurre, digamos que es también muy apropiada para perder peso, la pera. El consumo de la pera también tiene un buen sabor, no tiene un exceso de calorías, y usted la puede disfrutar fácilmente. Usted puede consumir una, dos, tres, cuatro peras, ¿sí? Que estén maduras, que estén sabrosas. Y usted puede consumirlas con pan. Esto puede sustituir una comida.
1: ¿Un y cereal tal vez también?
2: Pudiera, sí, ir en combinación con un cereal también. Pero si usted desea, puede sustituir, escuche bien, cualquier comida. Usted dice, voy a ir. El día de hoy solamente voy a consumir fruta. Así que voy a hacer una dieta de frutas por un día, por dos días. De desayuno usted va a consumir frutas nada más. De almuerzo, frutas nada más. De cena, frutas nada más. Y saben que muchas personas acostumbran a hacer eso. Dice, doctor, yo quisiera hacer una dieta de frutas por tres o cuatro días. Siento que mi estómago... No está funcionando bien últimamente. Es más, me he dado cuenta que se me dificulta la digestión. Y yo quisiera, doctor, así como dejar que mi cuerpo descansara un poco, pero no quisiera morirme de hambre, doctor. Eso sí que no, porque siento que necesito comer. Bueno, ¿qué le parece si usted adopta esa recomendación? Vamos a consumir solamente frutas. Y por usted consumir frutas, no le va a pasar nada malo. Es más, usted notará que la vitalidad aumenta. Notará que su cerebro se torna más alerta, más despierto. ¿Sabe por qué? No hay una cantidad de grasas, no hay una cantidad de proteínas que sea de una digestión difícil porque la fruta esencialmente tiene nutrientes que son muy sencillos de digerir, tiene calorías no las tiene en exceso, pero usted fácilmente puede absorber los azúcares que componen la fruta. Cuando llega el verano y el calor agobia, a usted se le antoja el consumir fruta fresca, digamos, en trozos. En algunos países a esto le llaman pico de gallo. Trozan bastante fruta, la echan en un envase, casi siempre un envase plástico, y le exprimen un poquito de limón por encima y proceden a comerlo. Y con eso sacian esa hambre, ese apetito, ¿verdad? Tan voraz en algunas personas, pero cuando llega esa época de mucho calor, nada más apetecible que el consumo de frutas. Lorraine, ¿cuáles son las frutas preferidas de Lorraine?
1: Bueno, el mango, el guineo. Ajá. Eh, me gustan mucho las quenepas, pero hasta el verano pues no se pueden consumir.
3: Uh-huh.
1: Y me gusta también el melón o la sandía.
2: Bueno, Hay varias, bastante.
1: las uvas también.
2: Y si Lorraine fuera a hacer una dieta de frutas, eh, digamos porque ella quisiera descansar por algunos días su estómago, quisiera dedicarse a actividades intelectuales más intensas. Porque ella sabe que la fruta favorece esas actividades intelectuales. Mientras menos pesada y difícil es una digestión, más fácilmente una persona se puede dedicar al aspecto intelectual. ¿Qué fruta Lorraine escogería para usarla por tres o cuatro días? Nada más, esa sola fruta. ¿Cuál preferiría?
1: De entre las que me gustan y las que he aprendido aquí. Las uvas.
2: Las uvas. Una excelente selección. Ahí tenemos sustancias como las antocianinas, ¿verdad? Que resultan eh, muy útiles para el sistema cardiovascular, que son muy protectoras. Además, una buena cantidad de sustancias vitamínicas. Tenemos vitamina C. Tenemos minerales también. Agua, tenemos fibra, fitoquímicos. ¿Cuántas cosas sabrosas? No tenemos de las uvas. Y sería, yo creo que una selección bien apropiada, Lorraine. Saben que muchas personas, especialmente las personas que tienen afecciones cardiovasculares, si ustedes de esos pacientes que padecen de hipertensión arterial y está buscando hacer algún tipo de dieta de fruta que le beneficie, no olvide la dieta de las uvas. ¿Sí? Una cura de uvas. Ah, que ¿Cómo se hace? Fácilmente. Usted tiene que anotarlo. Usted va a consumir medio kilo de uvas, especialmente de las uvas que son oscuras, de las uvas moradas. De ellas, usted va a consumir medio kilo en lugar del desayuno, medio kilo en lugar del almuerzo y medio kilo en lugar de la cena. Esto es el equivalente a una libra, una libra de uvas en lugar del desayuno. Una libra de uvas en lugar del almuerzo y una libra de uvas en lugar de la cena. Y usted se asombrará. Y tal vez concuerde conmigo en decir, oiga doctor, yo no, quedaba, yo no sabía que podía quedar tan satisfecho consumiendo una libra de uvas o medio kilo, su equivalente. Fíjese, lo he probado y mire, pasé la mañana de lo más bien. Me sentí energizado y pensaba que me iba a casi a morir de hambre, pero no, doctor. Quedé satisfecho y la energía me duró hasta el mediodía. Y así nuevamente al mediodía volví a consumir una libra de uvas, medio kilo, y asombrosamente, doctor, me asombré. Pude resistir hasta la cena. Y algo he notado, doctor. ¿Qué será lo que contienen las uvas que me han ayudado a reducir la presión arterial? Bueno, le dice el doctor Rodríguez, es muy probable que haya sido el potasio que contienen las uvas porque las frutas en general son muy ricas en este mineral, el potasio. Y el potasio nos da a nosotros un privilegio, Lorenzo. Lo
1: encontramos muchísimo también en los guineos Ajá. y también está la dieta del guineo que usted le ha dado por aquí.
2: Muy bien, y ¿Qué hacen las frutas mediante el potasio en aquellas personas que son hipertensas?
1: Baja la presión arterial.
2: Baja la presión arterial. Muy bien, Lorraine. Así que cuando una persona decide especialmente consumir uvas, va a tener el beneficio de darse cuenta al cabo de pocos días de hacer esta cura de uvas, cómo comienza a reducir la presión arterial. No estamos diciendo que las uvas sustituyen los medicamentos, pero sí son coadyuvantes. Son una buena ayuda para que usted pueda reducir la presión arterial de una manera mayor y que en todo caso le pueda beneficiar con una reducción en sus medicamentos. Tómelo en cuenta. La fruta es muy apropiada. Usted debe aprender a consumirlas más frecuentemente como un alimento y no como un complemento.
1: ¿Y no hay problema con los diabéticos?
2: Bueno, en los diabéticos, especialmente aquella fruta que es altamente concentrada desde el punto de vista de los azúcares, son los que deben tener más cuidado. Saben que el diabético, especialmente con el mango, con los dátiles, con los higos, también con las uvas pasas, con las ciruelas pasas, con los anones, los caimitos. Con esas frutas el diabético debe ser más cauto e incluso con la uva debe consumirla en menor cantidad, pues es una de estas frutas que son más concentradas calóricamente. Pero las otras frutas fuera de estas que hemos mencionado, van a ser prácticamente apropiadas para que el diabético las consuma directamente, no en forma de jugo, directamente. Y el diabético tiene el beneficio de ver cómo su azúcar comienza a regularizarse.
1: Doctor, ¿y qué hay de esas frutas que venden como frutas secas ya o deshidratadas?
2: Bueno, al paciente diabético las frutas deshidratadas no le asientan bien, no le viene bien porque concentra una mayor cantidad de calorías.
1: Y en términos generales, ¿todo el mundo puede consumirlas? ¿Reciben los mismos beneficios o no?
2: Podemos decir que sí, porque usted piense en unos sabrosos dátiles, piense en unas sabrosas uvas. Vienen papayas también que están deshidratadas, vienen chavacanos, orejones de manzana, vienen diversos que usted puede utilizar, eh, los duraznos también, y usted puede recibir ese beneficio, por supuesto. Mejor es la fruta fresca que la deshidratada, pero no hay ningún problema si usted puede también adquirir cierta cantidad de fruta deshidratada para utilizar.
1: Bien, recuerde que comer fruta resulta un acto placentero y que produce un estado de bienestar fisiológico y psicológico probablemente debido a que las frutas junto con los cereales constituyen la dieta original de la especie humana de esta manera concluimos nuestra edición de Clínica Abierta en el día de hoy esperamos que hayan disfrutado este programa y que ahora tengan un amplio panorama de los beneficios que se reciben al consumir la fruta nos despedimos con este pensamiento
2: en tercera de Juan el versículo 2 allí tenemos mi querido amigo ese deseo que el Señor siempre ha guardado para ti y para mí. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Bien, compartieron con ustedes en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.